0: Boa noite a todos Na alegria nós podermos nos reunirmos mais uma vez para juntos louvarmos o nome do Senhor para juntos ouvirmos a palavra de Deus o que Ele quer falar aos nossos corações nesta noite quero abrir um parêntese aqui para dizer que amanhã nós estaremos fazendo participando da colação de grau né, do nosso seminário e infelizmente devido às circunstâncias que nós vivemos não vamos poder fazer a celebração presencial e o culto será transmitido amanhã pelo YouTube e nós vamos disponibilizar para a igreja o link quando estiver já liberado para que os irmãos tenham interesse, nos dê a honra né, de ir ali estarem participando e como nós adoramos um Deus festivo né, um Deus que gosta de festa aí nós vamos marcar um dia para a gente comer um churrasco bem gostoso posso ouvir o um glória a Deus aí? Né? amém, amém. vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5 Versículo cinco Romanos, cinco versículo de número cinco, e assim diz o texto sagrado: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vou repetir, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos graça e direção para a ministração desta palavra, que o Senhor também conceda a cada um de nós graça e esteja iluminando o nosso entendimento para receber a Tua palavra e que nos conceda graça para colocá-la em prática em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? O tema desta mensagem nesta noite... Vencendo as confusões da vida. Amém? Amém. Vamos dizer comigo: vencendo, vencendo as confusões, as confusões da, vida. da vida. Você tem alguma confusão aí para ser vencida? <risos> Você tem alguma confusão aí para ser vencida? Eu tenho e a gente precisa estar muito atento para isso. É, nós estamos, se Deus permitir, daqui aqui dia encerrando um ano difícil, não é? Um ano que pegou o mundo de surpresa e pegou a igreja do senhor de surpresa e fez um rebuliço na vida de muita gente, mas, independente dos problemas causados pelas circunstâncias da, da epidemia, né, nós temos outras situações que fazem parte das nossas vidas e que representam confusões, e em nome de Jesus, está no tempo da gente se libertar de tudo que é confusão. O tempo que nós estamos passando e vivendo é um tempo muito difícil, um tempo de luta, um tempo de desafios, e não se justifica mais a gente ficar sustentando, mantendo confusões e a palavra de Deus direcionada para a gente hoje, nesta noite é que nós temos que vencer as confusões da nossa vida e dentro desse, dessa porção da palavra de Deus a partir do versículo 5 o apóstolo Paulo, ele fala da justificação pela fé que eu não vou tratar disso mas ele também fala nessa porção da paz com Deus. Ele fala da esperança em Deus através do Espírito Santo. E nós como crentes do Senhor, conhecedores da sua palavra, precisamos trabalhar mais a nossa vida no sentido de nos libertar dessas confusões ou de muitas confusões, ou de poucas confusões, que tem permeado a nossa realidade de vida, não é? Então, quero dizer que tem muita gente na igreja do Senhor, e talvez aqui na igreja Batista Peniel, que não tem avançado na sua vida, Preste também atenção, você que está nos acompanhando também quando assistir esse, esse vídeo. Tem muitas pessoas que não têm avançado em suas vidas por causa das chamadas confusões na história de sua vida. E a gente precisa ter um entendimento claro do que é confusão. E eu quero dizer para você, vocês aqui o que é que representa a confusão. Confusão quer dizer tudo aquilo que está fora de ordem. Tudo aquilo que está fora de ordem. Tudo aquilo que está desordenado em todas as áreas da sua vida. Isso representa uma confusão. Esse nome, confusão, ele quer dizer fora de ordem. O que é que nós precisamos fazer? Reajustar. Então, tudo aquilo que está fora de ordem, a gente precisa fazer uma avaliação. Seja na nossa vida relacionamental, pais com filhos, irmãos com irmãos, relacionamentos pessoais com outras pessoas, relacionamentos com irmãos de igreja, relacionamentos com familiares... Nossas vidas perante a comunidade Nossas responsabilidades A gente tem que procurar colocar tudo o que Em ordem Não é? o, o, o sentido da palavra confusão Quer dizer aquilo que está misturado Bagunçado Eu quando era As meninas eram mais novas E naquela agitação toda E adolescente Chora muito por qualquer bobagem Aí vinha a perguntar, o que é está acontecendo? Aí, aquela conversa toda de adolescente você, Como é que está seu guarda-roupa? Seu guarda-roupa está como? Ah, Está todo bagunçado. Na hora que você começar a arrumar seu guarda-roupa A sua vida vai começar a ficar o que? Organizada né? Então a primeira coisa que a gente começa a perceber assim, Como é que está meu guarda-roupa? Né? Isso, isso eu falava, hein? creio que faz sentido na vida da gente confusão também representa o que está desprovido de clareza de nitidez, está confuso eu não consigo entender eu não consigo perceber está e meus olhos estão o quê? embaçados porque eu não estou conseguindo dentro das minhas razões, perceber aquilo que está acontecendo então, tem muitas situações em nossas vidas que estão assim, embaçadas, nebulosas, sem nitidez nenhuma, só temos aquela confusão, e que muitas vezes são causadas por nós. Deus levanta situações difíceis na vida da gente, na Bíblia, está lá muitas situações levantadas por Deus na história do povo de Israel, para que aquele povo retornasse ao bom senso, de viver sobre a dependência dele então Deus permite também que situações sejam levantadas mas muitas vezes todas as confusões ou boa parte das confusões são geradas por situações comportamentais nossas e a gente precisa enfrentar isso com bastante entendimento com bastante determinação não pode é, é, mascarar isso com culpa que os outros, culpa de A, responsabilidade de B, situação de C, não. Precisamos enfrentar o problema dentro da realidade para que tire essa nebulosidade e confusão é o que consegue nos deixar o que? Hesitantes e transtornados. Você se encontrou em alguma dessas situações? se se enquadrou, dê um glória a Deus, e depois você vai dar outro glória a Deus, porque você vai encontrar a solução na palavra de Deus, para resolver a sua situação, amém? porque eu sou apaixonado na palavra de Deus, que Ele mostra o problema, nos esfrega na cara que nós estamos oh, errados, mas Ele depois vai dizer, a solução é essa, amém? a solução é essa, e todos nós, nos enquadramos em, algum ponto dessa situação, por isso que o objetivo desta mensagem é se estar havendo alguma confusão ou algumas desordens na sua vida a gente precisa trabalhar para restabelecer a ordem né? é natural irmãos na vida de cada um de nós não é anormal não é normal, na vida de cada um de nós, encontrarmos lutas, dificuldades, obstáculos, cada uma com seu grau de, quê? de dificuldade, e também, algumas dessas situações, elas podem, essa, essas situações confusas, ela, elas podem durar horas, podem durar dias, semanas, Meses, anos Ou você infelizmente Pode passar se não tiver cuidado A sua vida Embrulhada Em algumas confusões E levar aquilo Com você Para o seu túmulo O que é muito ruim Levar a sua história Da sua vida Como problemas não resolvidos quem tem capacidade de entender problemas, somos nós, pois somos conhecedores da palavra de Deus. E nós sabemos que esse mesmo Deus, através da tua palavra, é Ele que nos orienta, nos capacita, nos dá força e sabedoria para vencermos todas as situações, todos os problemas. Então alguma coisa está errada nesse processo. Porque o que nós vemos e conversamos com pessoas são pessoas com as, as suas vidas nebulosas, cheias de problemas e muitas vezes paralisados, estacionados, derrotados e com a perspectiva de levar aquela desordem na história da sua vida pós-morte como coisas não resolvidas, eu espero que Deus esteja falando a sua vida irmão, Amém. através dessa palavra, nós não podemos ouvir a palavra de Deus, apenas concordar com o que está sendo ministrado, mas trazer para a vida da gente o que, é que eu estou precisando colocar em ordem, porque tudo que está em desordem gera reflexos em outras áreas das nossas vidas, talvez você não perceba hoje agora, mas um dia o boleto vai chegar, e quando o boleto chega, ele chega com juros e correção monetária, e talvez na hora você não tenha condições de pagar, talvez na hora que você não esteja preparado espiritualmente, Talvez aquilo venha te abater de uma forma que vai te destruir. Então, nós não podemos conviver mais com essa situação. A palavra do Senhor é bem clara para nós. Nós temos um caminho a trilhar, como crentes. Que é o caminho da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele autodeclara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, mas eu sou o caminho, Jesus Cristo, ele não se exaure nele mesmo, presta bem atenção, porque se ele declara que é o caminho para nós, é a palavra, é o amém de Deus, nós devemos seguir, Nós precisamos seguir esse caminho, seguir essa palavra. E, irmãos, muitas vezes esse caminho que o próprio Jesus Cristo declara que ele é e que nós devemos trilhar, esse caminho ele não é totalmente reto. Esse caminho nós vamos encontrar situações que não vão ser planas ou que vão ter montes e montanhas para ser vencidas, os chamados obstáculos, e o que derruba o ser humano, o que gera muito problema e confusão na vida do ser humano, não são as grandes situações, são as coisas pequenas, tem muita gente dentro da casa de Deus, tropeçando em coisas pequenas, com sua vida em desordem, presta bem atenção, por causa de coisas pequenas, tem uma hora que eu dou risada, quando eu enfrento alguma situação, meu Deus, isso é tão pequeno, para tirar uma desestrutura da vida de uma pessoa, e aquela pessoa está ali se acabando gerando mal estar na família gerando mal estar nos relacionamentos por causa de coisas pequenas obstáculo, a gente sabe que não vai vencer sozinho aí a gente logo, corre logo para o papai do céu, Senhor tem uma montanha na minha frente, me ajuda mas as coisas pequenas a gente começa a negligenciar e não toma o que? providência e nesse caminho reto do Senhor nós também temos altos e baixos tem momentos da nossa vida que nós estamos de todo não é isso fervorosos animados tem momentos que nós estamos no vale desanimados com a vida espiritual insossa sem graça descompromissada né mas nós estamos no caminho nós estamos seguindo o nosso caminho. E a gente não pode deixar abalar pelas circunstâncias da vida. Porque nós continuamos, o que Transitando nesse caminho. Não é? Então, precisamos entender, irmãos, que todas essas situações que nós encontrarmos no caminho, na nossa caminhada, que é vida, a sua vida, a minha vida, a vida de qualquer ser humano, ela passa por processos e a gente precisa entender que nossa vida é processo. Né? A criação do mundo, ela foi feita em processo. Até o dia que você estiver aqui, seu é último dia de vida, Deus está trabalhando na sua vida em processo. E a gente não pode deixar de entender que dentro desses processos, vão vir situações fortes, vão vir, vão vir situações, que a gente precisa ter o que? Sabedoria, para vencê-lo, todas essas situações, podem ser o que? Vencidas, e superadas, através da sabedoria de Deus, através da sua palavra, e como diz o texto, em Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde. Deus não é Deus de confusão. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das necessidades de correções sobre nossas vidas. Deus sabe dos enfrentamentos das nossas vidas. Quando nós estamos a fazer uma curva, Ele já está lá na frente sabendo o que está acontecendo. Tudo ele sabe. Mas nós precisamos o quê? Ter sabedoria, determinação, humildade, simplicidade, capacidade para entender as situações das nossas vidas. Preguei outro dia aqui sobre uma série, falando uma vida que impacta. A necessidade de nós pararmos para meditarmos na palavra de Deus quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, Deus vai falar em todas as áreas da nossa vida, basta naquele momento seu, devocional de meditação, você pedir orientação a Deus, e Ele vai te mostrar a solução, mas a gente não para mais para meditar, a gente não para mais para conversar com Deus, e as confusões vão tomando tamanhos desproporcionais, e a nossa capacidade de entendimento do que está acontecendo, se torna tão pequena, porque nós passamos a, a responder essas demandas, sabe o quê? Através das nossas emoções, e Deus não é um Deus de emoções, Deus é um Deus de razão, racional, a palavra de Deus é uma palavra racional, e a gente precisa o quê? Viver a racionalidade de Deus para que a gente ganhe o quê? entendimento para resolver as demandas. Por quê? Porque emoção, sentimento humano, sentimento de alma não vai solucionar o seu problema. Seu choraninho, sua reclamação, sua murmuração não vai resolver o seu problema. Ao contrário, só vai aumentar. Só vai aumentar. Por isso, Paulo diz: a esperança não nos decepciona, a esperança não nos confunde. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele está dizendo aqui que o amor de Deus que habita em nós, Teu é Santo Espírito, Ele nos dá capacidade, capacitações para vencer todas as nossas confusões, todas as nossas dificuldades, tudo que estiver instalado e for Causa de desordem em nossas vidas. Por isso, irmão Deus está falando para você. Falou para mim hoje à tarde, fazendo essa reflexão, que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Aí você vai fazer a sua leitura aí. Ah, o desânimo aqui é o, a falta de força, o desânimo aqui é a falta de perspectiva, isso é sentimento de honra sentimento de alma. Eu já não tenho mais isso, sentimento de alma. Ação de Deus fala assim, desânimo é, é você sufocar o ânimo do Espírito Santo na sua vida. O ânimo sobe de Deus a vida de Deus, eu estou sem ânimo, eu estou desanimado, sem ânimo na alma, a gente não pode, irmãos, abrir mão do maior tesouro da nossa vida, que é o Espírito Santo, quando nós temos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o mundo pode acabar do seu lado, mas você está firme e seguro na rocha que é Cristo Jesus, você está firme, a morte pode pegar você de surpresa, mas ela não vai abalar as suas estruturas, a perda a falta não vai te tirar do plumo do caminho de Deus, você vai chorar, seu coração vai entristecer, mas você vai continuar a fingir os seus propósitos com Deus, os seus propósitos espirituais. Porque você não vai deixar que as circunstâncias ocorridas venham ser causa de des desorganização da sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que a nossa vida cristã. A nossa vida espiritual é muito mal interpretada por, por muitos. Porque pensa que pelo fato de ser um crente, um conhecedor da palavra de Deus, ele está numa áurea mística de que as coisas ruins não chegam à sua tenda. Que Deus nos protege desta redoma de todos os sofrimentos eu estava ontem com Bianca e Bruna lá em casa preocupado com a questão assim da Covid, meu gênero estava, foi acometido, então vamos fazer o exame, né, aí uma passou para mim e falou assim, olha, praga alguma não chegará em sua vida, Eu glória a Deus, Mas a gente sabe que chega, a gente sabe que chega, é Deus que está errado? Não, é porque na Bíblia o palco dá para a chica, dá para o francisco. Dá para o dá para o rio e dá para o justo. Dá para todo mundo. É para todo mundo. Com a diferença, você não pode perder o quê? Ué? Que lindo. Está seguro. Eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo. Vou tocar minha vida direitinho aqui. Se morrer, eu vou para onde? Dou glória. Isso Amém, glória a Deus, a gente precisa ter essas convicções, não é? e não viver o um evangelho de alto engano místico, não que Deus não possa, Deus pode, mas o texto aqui, ele, ele é tão claro, claro, é de uma riqueza tão grande, que eu só fui convocado na leitura do texto a falar desse pedaço, mas ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Amém. É vida viva que nós vivemos e acontece na nossa rotina diária. E a gente não pode viver sem essa conscientização. Eu quero apontar para vocês aqui alguns cuidados que a gente deve ter. Para com essa questão da confusão. Não tome decisões. Presta bem atenção. Enquanto você estiver em confusão. Enquanto você estiver desorientado. Você não pode tomar decisão. Porque você não pode fazer o que você não tem condições de fazer. Ah, eu vou fazer desse jeito para resolver esse problema agora que eu já não aguento mais. Isso não é decisão. Você pode até acertar. Por misericórdia. Mas a experiência nos mostra. que Isso traz mais consequências do que solução. E eu não estou pregando aqui no sentido de você empurrar, procrastinar os seus problemas com a barriga. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente fala no sentido de que você não toma uma decisão por falta de razão. Esfria a cabeça, ora, medita, se aconselha, procura um bom conselheiro. Que a gente tem uma vaidade tão grande, a gente tem um orgulho tão grande que muitas vezes nós temos um problema. Que para nós está um grande problema, e deixamos de buscar a orientação de uma pessoa, bênção na sua vida, para te mostrar uma solução no caminho. Nós assim não agimos. Mas não tome decisões quando sua vida estiver em confusão, porque você causa um risco de cair num precipício. A raiz dessa palavra precipício é de precipitado. Fui precipitado, caí aonde? Num precipício. Os irmãos, imagina o que é um precipício, né? É um buraco que vai te dar trabalho para sair, se você conseguir sair. É? Então, vamos lá. Se estiver perturbado, outra coisa, não faça o quê? Negócios. Não compra, não venda. Tem muita gente que, na confusão da vida, na sua desorientação, na sua perturbação, na sua desorganização, vou fazer isso para resolver o problema. Ah, mas a única solução que eu tenho é essa. Calma. Se você já está com uma situação enfrentando há tanto tempo, calma e busque uma solução racional. Não termine ou comece relacionamentos. Presta bem atenção. Não termine ou comece relacionamentos. Por quê? E muitas vezes a pessoa está envolvida na sensibilidade emocional, está revestida de suas carências. E chega alguém que vai falar coisa bonita para os seus ouvidos. E o diabo manda a gente que fale coisa bonita para o ouvido da gente, sabia disso? É? E a gente gosta de ouvir, ah, me entende, oh meu Deus do céu. Só você que me entende. Né? Você já viu isso? Só você que me entende. Eu, você, eu vivo lá e daquele monte de crente falso lá. Mas encontro um índio, ou uma índio que na rua vai falar um bocado de coisa bonita e você lá todo sensível vai lá e... Ninguém presta, mas aquele infeliz, aquele feliz vai lá e semeia desgraça na sua vida. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Quando eu falo assim relacionamento, não é você ser buscar intimidade mais com o irmão de igreja não, que também tem que ter muito cuidado tem muito irmão de igreja que acaba é uma carne de pescoço que eu vou te contar, precisa me converter né, mas a gente precisa ter cuidado a gente tem que ter muito cuidado porque a nossa sensibilidade ela nos leva a abraçar pessoas erradas nós precisamos também irmãos é, nesse processo de confusão, de desordem, muitas vezes tem levado muitos crentes a se distanciar da casa do Senhor, e eu falo casa do Senhor, eu falo reino de Deus, se distanciar do reino de Deus, né? e você vai para o pior lugar, é quando você sai do corpo de Cristo e vai para o mundo, você é do corpo de Cristo, mas você não está no corpo de Cristo. Tem é uma, é uma, uma condição aí. Ah, o seu, o seu Jesus Cristo morreu, sou remido, sou lavado, você está, mas você não está vivendo no corpo. você está sozinho. E quando nós estamos passando por desordem na vida, o lugar que nós devemos buscar é o reino de Deus, irmão. Faça todo o esforço. O irmão Joel Sou Pinto canta um louvor. Que ele fala assim: Se você não tiver condições de ir andando, se arrasta. Se você não tiver condições de se arrastando, vai puxar, Mas não saia da presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós encontramos orientação para os nossos problemas. É na presença de Deus que nós encontramos força para os nossos problemas. E mais ainda. Se você está assim Você tem que pedir a Deus Que Ele reorganize a sua mente Através da oração O Senhor tem o poder De reorganizar a nossa mente através da oração Quem ora, não precisa tomar decisão Ouvi isso e marcou minha vida Deus mostra todo o caminho a gente apenas assim embaixo faz. Isso que a gente tem que fazer. Quero ir para a conclusão da mensagem. Que para a gente sair do processo de confusão e desorganização da vida, nós precisamos muitas vezes perder, renunciar, se for o caso. Tem muita gente que está sustentando seus problemas, suas desordens, suas confusões, seus conflitos, seus dramas, seus traumas, suas dificuldades. Porque não quer perder. Não quer abrir mão. Porque aproveita. Porque o é que aproveita é o homem grandear o mundo todo. Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Tem uma tradução que traz nesse sentido que a Bíblia ao meio é corrigir e fiel. E uma outra tradução de que aproveita o homem perder a sua alma. Essa daqui é mais mais aprofundada quando diz perder-se ou prejudicando a si mesmo. Por isso que a gente não pode, não deve fazer as coisas do nosso jeito. A gente precisa o que é renunciar, parar de brigar, parar de conflitar, muitas vezes a gente se mistura com um porco espinho, e, que, e se embola com aquele porco espinho, do problema, e pode ganhar até a guerra, mas a gente acaba, todo o que? furado, machucado, a gente pode até brigar com o porco, vai ganhar a guerra do povo, com o povo, mas a vai sair o que? Todo relamassado, tem um, uma passagem de um general romano, não, um general grego, Pirro, ele, no num processo de domínio do império romano, para o império grego, ele pegou grande parte do exército grego Para enfrentar o Império Romano Nenhuma batalha E ele foi vitorioso Ele conseguiu naquele conflito derrotar aquela legião do Império Romano E ele... Depois da vitória, ele diz que pagou um alto preço, com a perda de muitas vidas. Mas conta a história que ele teria dito. mais uma vitória como esta, e eu estarei perdido. Ou seja, tem vitórias que a gente busca, que a gente almeja, dentro das nossas próprias razões, dentro dos nossos próprios argumentos, que no final a gente pode até ganhar, mas não vai trazer o senso de conquista para as nossas vidas. A gente vai viver como uma das maiores derrotas que nós tivemos. É por isso que muitas vezes é melhor abrir mão, é melhor renunciar, é melhor se render, é melhor o que? Colocar na mão de Deus. E muitas vezes essas situações envolvem coisas envolve coisas materiais, envolve interesse, envolve dinheiro, envolve é, 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 argumentos nossos. E a palavra de Deus, ela fala para a gente que tudo isso é o que Transitório. Tudo isso é passageiro. Segundo os Coríntios 4,18, diz Paulo, assim fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém. Por isso, irmãos, nós precisamos entender o que fala Romanos 5,5: A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. Isso foi otorgado. Assim ele está dizendo para você e para mim Nesta noite Para você que está a nos ouvir Que ele convida Cada um de nós Naquilo que está escrito No Salmo de Número 37 Verso 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele é fará Entrega as situações entrega os vales Entrega os montes entrega os desvios, entrega tudo na mão dele, mas continua seguindo o caminho. Ele nos convida a deixar o que? O controle com ele. Crente não pode carregar o controle. Nós temos um grande problema nas nossas casas com o tal do controle, né Gabriel? É um bichinho levantado pelo capeta, o tal do controle. Me desce o tempo aqui, desce desse tempo para cá, desce desse tempo para cá. E gira até confusão nele de casa, agora imagina que nossas vidas a gente queria segurar o controle. <risos> ai ai, Satanás sapateia, meus irmãos, quando a gente quer levar o controle e não deixa na mão de Deus. Ele enxerga acima das montanhas, ele sabe o que vem depois da curva, ele vê abaixo das superfícies. Mas quando nós confiamos em Deus, somos sustentados por sua esperança, e a tradução da palavra esperança, é esperar com confiança, esperar com confiança, confiança em quem? em Deus, Ele está no controle de todas as coisas, cada nós fazendo que a palavra Deus nos almeie, entre 2020 e 2021. com Covid e mas em 2021, buscando tirar todas as confusões que previam em sua vida, para que você possa ter um novo ano Um ano novo Cheio de graça E cheio do amor de Deus Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar Vamos agradecer ao Senhor Pela vida Amém? Feche seus olhos Põe a mão no teu coração E pergunte a Deus em primeiro lugar Pai me dê forças para eu entender, me dê forças para que eu possa vencer as desordens que estão no meu caminho. Sabemos que o caminho nós temos que trilhar, que é o caminho traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os empecilhos dos caminhos, as dificuldades do caminho, Muitas vezes criadas também por nós mesmos. Nós precisamos de força, sustentação, sabedoria, determinação e renúncia. Em especial, confiança no Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo todas as situações das nossas vidas. E nos dê sabedoria para que ao sairmos daqui, comecemos a procurar, a adotar situações e soluções para resolver e limpar todas as conclusões das nossas vidas. Assim agradecemos e te louvamos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Tê para um louvor, Gabriel? Amém. Então vamos adorar o Senhor. Todos, na alegria, nós podemos nos reunirmos mais uma vez para juntos louvarmos o nome do Senhor e para juntos ouvirmos a palavra de Deus, o que ele quer falar aos nossos corações nesta noite. Quero abrir um parêntese aqui para dizer que amanhã nós estaremos fazendo o Participando da colação de grau né, Do nosso seminário E infelizmente Devido às circunstâncias que nós vivemos Não vamos poder fazer a celebração presencial e O culto será transmitido amanhã Pelo Youtube E nós vamos disponibilizar para a igreja O link quando estiver já liberado para que os irmãos tenham interesse, mas a honra né, de ir ali, estarem participando e como nós adoramos um Deus festivo né, um Deus que gosta de festa aí nós vamos marcar um dia para a gente comer um churrasco bem gostoso posso ouvir um glória a Deus aí? né? Amém. amém vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5 Versículo cinco, Romanos cinco, versículo de número cinco, e assim diz o texto sagrado: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vou repetir, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi ou Torgado. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos graça e direção para a ministração desta palavra. Que o Senhor também conceda a cada um de nós graça e esteja iluminando o nosso entendimento para receber a tua palavra. E que nos conceda a graça para colocá-la em prática em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem nesta noite: vencendo as confusões da vida. Amém? Amém. Vamos dizer comigo: vencendo, vencendo. As, confusões as confusões da vida. Você tem alguma confusão aí para ser vencida? <risos> Você tem alguma confusão aí para ser vencida? Eu tenho. E a gente precisa estar muito atento para isso. É, nós estamos, se Deus permitir, daqui aqui uns dias de encerrando um ano difícil, não é? Um ano que pegou o mundo de surpresa e pegou a igreja do Senhor de surpresa. e... Fez um rebuliço na vida de muita gente Mas Independente dos problemas causados Pela circunstância da, pandemia, da epidemia né, Nós temos outras situações Que fazem parte das nossas vidas E que representam confusões e em nome de Jesus, está no tempo da gente se libertar de tudo que aconteceu. O tempo que nós estamos passando e vivendo é um tempo muito difícil um tempo de luta, um tempo de desafios e não se justifica mais a gente ficar sustentando, mantendo confusões e a palavra de Deus direcionada para a gente hoje, nesta noite é que nós temos que vencer as confusões da nossa vida e dentro desse dessa porção da palavra de Deus a partir do versículo 5 o apóstolo Paulo ele fala da justificação pela fé que eu não vou tratar disso mas ele também fala nessa porção da paz com Deus. Ele fala da esperança em Deus através do Espírito Santo. E nós como crentes do Senhor, conhecedores da sua palavra, precisamos trabalhar mais a nossa vida no sentido de nos libertar dessas confusões ou de muitas confusões ou de poucas confusões que tem permeado a nossa realidade de vida, não é? Então, quero dizer que tem muita gente na igreja do Senhor, e talvez aqui na igreja Batista Peniel, que não tem avançado na sua vida. Preste atenção, você que está nos acompanhando também, quando assistir esse, esse vídeo. Tem muitas pessoas que não têm avançado em suas vidas por causa das chamadas confusões na história de sua vida. E a gente precisa ter um entendimento claro do que é confusão. E eu quero dizer para você, vocês aqui o que é que representa a confusão. Confusão quer dizer tudo aquilo que está fora de ordem. Tudo aquilo que está fora de ordem, tudo aquilo que está desordenado em todas as áreas da sua vida, isso representa uma confusão. Esse nome confusão, ele quer dizer fora de ordem. O que é que nós precisamos fazer? Reajustar. Então, tudo aquilo que está fora de ordem, a gente precisa fazer uma avaliação. Seja na nossa vida relacionamental, pais com filhos, irmãos com irmãos, relacionamentos pessoais com outras pessoas, relacionamentos com irmãos de igreja, relacionamentos com familiares. Nossas vidas perante a comunidade Nossas responsabilidades A gente tem que procurar colocar tudo o que Em ordem não é? O, o, o sentido da palavra confusão Quer dizer aquilo que está misturado Bagunçado Eu quando era As meninas eram mais novas E naquela agitação toda E adolescente Chora muito por qualquer bobagem aí vinha perguntar, o que é está acontecendo? Aí, aquela conversa toda de adolescente, você, como é que está seu guarda-roupa? seu guarda-roupa está como? ah, está todo bagunçado na hora que você começar a arrumar seu guarda-roupa a sua vida vai começar a ficar o que? organizada né? então a primeira coisa que a gente começa a perceber assim, como é que está meu guarda-roupa? Né? Isso, isso eu falava, hein? creio que faz sentido na vida da gente, confusão também representa o que está desprovido de clareza, de nitidez, está confuso, eu não consigo entender, eu não consigo perceber, está entendendo? Me Meus olhos estão que embaçados, porque eu não estou conseguindo, dentro das minhas razões, perceber aquilo que está acontecendo. Então tem muitas situações em nossas vidas que estão assim, embaçadas nebulosas, sem nitidez nenhuma só temos aquela confusão e que muitas vezes são causadas por nós Deus levanta situações difíceis na vida da gente na Bíblia, está lá muitas situações levantadas por Deus na história do povo de Israel, para que aquele povo retornasse ao bom senso de viver sobre a dependência dele então, Deus permite também que situações sejam levantadas, mas muitas vezes, todas as confusões, ou boa parte das confusões, são geradas por situações comportamentais nossas. E a gente precisa enfrentar isso com bastante entendimento, com bastante determinação, não pode é, é, mascarar isso com culpa que os outros, culpa de A, responsabilidade de B, situação de não. precisamos enfrentar o problema dentro da realidade, para que tire essa nebulosidade, e confusão, é o que consegue nos deixar o que? hesitantes e transtornados, você se encontrou em alguma dessas situações? se se enquadrou, dê um glória a Deus, e depois você vai dar outro glória a Deus, porque você vai encontrar a solução na palavra de Deus, para resolver a sua situação, amém? Porque eu sou apaixonado na palavra de Deus, que Ele mostra o problema, nos esfrega na cara que nós estamos oh, errados, mas Ele depois vai dizer, a solução é essa, amém? A solução é essa, e todos nós nos enquadramos em, algum ponto dessa situação, por isso que o objetivo desta mensagem é se estar havendo alguma confusão ou algumas desordens na sua vida a gente precisa trabalhar para restabelecer a ordem né? é natural irmãos, na vida de cada um de nós, não é normal não é normal, na vida de cada um de nós, encontrarmos lutas, dificuldades, obstáculos, cada uma com seu grau de quê? De dificuldade, e também, algumas dessas situações, elas podem, essa, essas situações confusas, ela, elas podem durar horas, podem durar dias, semanas, meses, anos, ou você infelizmente, pode passar se não tiver cuidado, a sua vida embrulhada em algumas confusões e levar aquilo com você para o seu túmulo, o que é muito ruim, levar a sua história da sua vida como problemas não resolvidos, quem tem capacidade de entender problemas, somos nós, pois somos conhecedores da palavra de Deus. E nós sabemos que esse mesmo Deus, através da tua palavra, é Ele que nos orienta, nos capacita, nos dá força e sabedoria para vencermos todas as situações, todos os problemas. Então alguma coisa está errada nesse processo. Porque o que nós vemos e conversamos com pessoas são pessoas com as suas vidas nebulosas, cheias de problemas e muitas vezes paralisados, estacionados, derrotados e com a perspectiva de levar aquela desordem na história da sua vida pós-morte como coisas não resolvidas, eu espero que Deus esteja falando a sua vida irmão, irmã, através dessa palavra, nós não podemos ouvir a palavra de Deus, apenas concordar com o que está sendo ministrado, mas trazer para a vida da gente o o que é que eu estou precisando colocar em ordem? Porque tudo que está em desordem, gera reflexos em outras áreas das nossas vidas. Talvez você não perceba hoje agora, mas um dia o boleto vai chegar. E quando o boleto chega, ele chega com juros e correção monetária. E talvez na hora você não tenha condições de pagar, talvez na hora você não esteja preparado espiritualmente. Talvez aquilo venha te abater de uma forma... Que vai te destruir Então nós Não podemos conviver Mais Com essa situação A palavra do Senhor É bem clara Para nós Nós temos um caminho A trilhar, como crentes Que é o caminho da palavra De Deus Jesus Cristo, ele autodeclara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, mas eu sou o caminho. Jesus Cristo, ele não se exalta nele mesmo, presta bem atenção, porque se ele declara que é o caminho para nós, é a palavra, é o Amém de Deus, nós devemos seguir esse caminho. Nós precisamos seguir esse caminho. Seguir essa palavra. E irmãos. Muitas vezes. Esse caminho. Que o próprio Jesus Cristo. Declara que ele é. E que nós devemos trilhar. Esse caminho. Ele. Não é totalmente reto. Esse caminho nós vamos encontrar situações que não vão ser planas ou que vão ter montes e montanhas para ser vencidas, os chamados obstáculos, e o que derruba o ser humano, o que gera muito problema e confusão na vida do ser humano, não são as grandes situações, são as coisas pequenas Tem muita gente dentro da casa De Deus tropeçando em coisas pequenas Com sua vida Em desordem Presta bem atenção Por causa de coisas pequenas Tanto eu dou risada Quando eu enfrento alguma situação Meu Deus Isso é tão pequeno Para tirar uma desestrutura Da vida de uma pessoa e aquela pessoa está ali se acabando, gerando mal-estar na família, gerando mal-estar nos relacionamentos, por causa de coisas pequenas, Obstáculo, a gente sabe que não vai vencer sozinho, aí a gente logo, corre logo para o papai do céu, Senhor, tem uma montanha na minha frente, me ajuda, mas as coisas pequenas, a gente começa a negligenciar e não toma o que? Providências, e nesse caminho reto do Senhor, nós também temos altos e baixos, tem momentos da nossa vida que nós estamos de todo gás, não é isso? fervorosos animados, tem momentos que nós estamos no vale, desanimados, com a vida espiritual insossa, sem graça, descompromissada, não é? mas nós estamos no caminho, nós estamos seguindo o nosso caminho. E a gente não pode deixar abalar pelas circunstâncias da vida. Porque nós continuamos o que? Transitando nesse caminho. Não é? Então, precisamos entender, irmãos, que todas essas situações que nós encontrarmos no caminho, na nossa caminhada, que é vida a sua vida, a minha vida, a vida de qualquer ser humano, ela passa por processos, e a gente precisa entender que nossa vida é processo, né? a criação do mundo, ela foi feita em processo, até o dia que você estiver aqui, seu é o último dia de vida, Deus está trabalhando na sua vida em processo, e a gente não pode em deixar de entender que dentro desses processos vão vir situações fortes, vão vir, vão vir situações que a gente precisa ter o que? Sabedoria para vencê-lo todas essas situações podem ser o que? vencidas e superadas através da sabedoria de Deus através da sua palavra e como diz o texto em Romanos 5. 5 Ora, a esperança não confunde Deus não é Deus de confusão Deus sabe de todas as coisas Deus sabe das necessidades de correções sobre nossas vidas Deus sabe dos enfrentamentos das nossas vidas Quando nós estamos a fazer uma curva Ele já está lá na frente sabendo o que está acontecendo tudo Ele sabe, mas nós precisamos o que? ter sabedoria, determinação, humildade, simplicidade, capacidade, para entender, as situações das nossas vidas, preguei outro dia aqui, sobre uma série, falando uma vida que impacta, a necessidade, de nós pararmos, para meditarmos na Palavra de Deus, quando nós falamos para meditar na palavra de Deus, Deus vai falar em todas as áreas da nossa vida, basta naquele momento seu devocional de meditação, você pedir orientação a Deus, e Ele vai te mostrar a solução, mas a gente não para mais para meditar, a gente não para mais para conversar com Deus, e as confusões vão tomando tamanhos desproporcionais, e a nossa capacidade de entendimento do que está acontecendo, se torna tão pequena, porque nós passamos a, a responder essas demandas, sabe o quê? Através das nossas emoções, e Deus não é um Deus de emoções, Deus é um Deus de razão, racional, a palavra de Deus é uma palavra racional, e a gente precisa o quê? Viver a racionalidade de Deus, para que a gente ganhe entendimento para resolver as demandas. Por quê? Porque emoção, sentimento humano, sentimento de alma não vai solucionar o seu problema. Seu choraninho, sua reclamação, sua murmuração não vai resolver o seu problema. Ao contrário, só vai aumentar. Só vai aumentar. Por isso, Paulo diz: a esperança não nos decepciona, a esperança não nos confunde. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo, que ele nos concedeu, ele está dizendo aqui, que o amor de Deus, que habita em nós, teu Santo Espírito, ele nos dá capacidade, capacitações, para vencer todas as nossas, confusões, todas as nossas dificuldades, tudo que estiver, instalado, e for, Causa de desordem em nossas vidas. Por isso, irmão, Deus está falando para você. Falou para mim hoje à tarde, fazendo essa reflexão, que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Aí você vai fazer a sua leitura aí. Ah, o desânimo aqui. É o, o, a falta de força. O desânimo aqui é a falta de perspectiva. Isso é sentimento de ânimo, sentimento de alma. Eu já não tenho mais isso, sentimento de alma. Mas de Deus fala assim, de desânimo, né? é, é você sufocar o ânimo do Espírito Santo na sua vida. O ânimo solto de Deus a vida de Deus, eu estou sem ânimo, eu estou desanimado, sem ânimo na alma, e a gente não pode, irmãos, abrir mão do maior tesouro da nossa vida, que é o Espírito Santo, quando nós temos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o mundo pode acabar do seu lado, para você está firme e seguro na rocha que é Cristo Jesus, você está firme, a morte pode pegar você de surpresa, mas ela não vai abalar suas estruturas, a perda, a falta não vai te tirar do plumo do caminho de Deus, você vai chorar, seu coração vai entristecer, mas você vai continuar o que? Girir os seus propósitos com Deus, os seus propósitos espirituais. Porque você não vai deixar que as circunstâncias ocorridas venham ser causas de des desorganização da sua vida. Eu quero dizer para os irmãos, que a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual é muito mal interpretada por, por muitos. Porque pensa que, pelo fato de ser um crente, um conhecedor da palavra de Deus, ele está numa áurea mística de que as coisas ruins não chegam à sua tenda. Que Deus nos protege desta redoma de todos os sofrimentos eu estava ontem com o e Bruna lá em casa preocupado com a questão assim da Covid, meu genro estava, foi acometido então vamos fazer o exame, né? aí uma pessoa passou para mim e falou assim, olha, praga alguma não chegará em sua vida, viu? Glória a Deus, mas a gente sabe que chega, a gente sabe que chega, é Deus que está errado? Não! É porque na Bíblia o palco dá para Chico, xícara, para Francisco. Dá para o X, dá para o Rio e dá para o Justo. É. Dá para todo mundo. É, é para todo mundo. É. Com a diferença, você não pode perder o quê? O equilíbrio. É. Tá seguro, não. Deus está no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Tocar minha vida direitinho aqui. Se morrer, eu vou para onde? Para oh, o glória. Certo. <risos> Amém, glória a Deus, a gente precisa ter essas convicções, não é? e não viver um evangelho de alto engano místico, não que Deus não possa, Deus pode, mas o texto aqui, ele, ele é tão claro, claro, é de uma riqueza tão grande, que eu só fui convocado na leitura do texto a falar desse pedaço, mas ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência é esperança. Amém. É vida viva que nós vivemos e acontece na nossa rotina diária. E a gente não pode viver sem essa conscientização. Eu quero apontar para vocês aqui alguns cuidados que a gente deve ter para com essa questão da confusão, não tome decisões presta bem atenção enquanto você estiver em confusão enquanto você estiver desorientado você não pode tomar decisão porque você não pode fazer o que você não tem condições de fazer ah eu vou fazer desse jeito para resolver esse problema agora que eu já não aguento mais isso não é decisão você pode até acertar por misericórdia mas a experiência nos mostra que isso traz mais consequências do que solução e eu não estou pregando aqui no sentido de você empurrar procrastinar os seus problemas com a barriga não, de jeito nenhum de jeito nenhum, a gente fala no sentido de que você não toma uma decisão por falta de razão esfria a cabeça ora medita se aconselha procura um bom conselheiro que a gente tem uma vaidade tão grande a gente tem um orgulho tão grande que muitas vezes nós temos um problema que para nós está um grande problema e deixamos de buscar a orientação de uma pessoa, benção na sua vida, para te mostrar uma solução no caminho. Nós assim não agimos, mas não tome decisões quando sua vida estiver em confusão, porque você corre o risco de cair num precipício. A raiz dessa palavra precipício é de precipitado. Fui precipitado, caí aonde? Num precipício. Os irmãos imaginam o que é um precipício, né? É um buraco que vai te dar trabalho para sair, se você conseguir sair. Né? Então, vamos lá. Se estiver perturbado, outra coisa, não faça o quê? Negócios. Não compra, não venda. Tem muita gente que, na confusão da vida, na sua desorientação, na sua perturbação, na sua desorganização, vou fazer isso para resolver o problema. Ah, mas a única solução que eu tenho é essa, calma. Se você já está com uma situação enfrentando há tanto tempo, calma e busque uma solução racional. Não termine ou comece relacionamentos. Presta bem atenção. Não termine ou comece relacionamentos, por quê? que muitas vezes a pessoa está envolvida na sensibilidade emocional, está revestido de suas carências e chega alguém que vai falar coisa bonita para os seus ouvidos e o diabo manda a gente que fale coisa bonita para o ouvido, da a gente sabia disso? Né? e a gente gosta de ouvir, ah, não entende oh meu Deus do céu só você que me entende. <risos> você já viu isso? Só você que me entende. Meu, você, eu vivo na igreja daquele aquele monte de crente falso lá. Mas encontro um índio ou uma índia na rua vai falar um bocado de coisa bonita. E você lá, todo sensível, vai lá e ninguém presta. Mas aquele infeliz aquele infeliz vai lá e semeia desgraça na sua vida. Né? Então a gente deve ter cuidado. Quando eu falo assim, relacionamentos, não é você ser buscar intimidade mais com o irmão de igreja não, porque também tem que ter muito cuidado tem muito irmão de igreja que acaba é cada uma carne de pescoço que eu vou te contar, precisa converter né, mas a gente precisa ter cuidado a gente tem que ter muito cuidado porque a nossa sensibilidade ela nos leva a abraçar pessoas erradas nós precisamos também irmãos é, nesse processo de confusão, de desordem muitas vezes tem levado muitos crentes a se distanciar da casa do Senhor eu falo casa do Senhor, eu falo reino de Deus se distanciar do reino de Deus né? e você vai para o pior lugar é quando você sai do corpo de Cristo e vai para o mundo você é do corpo de Cristo mas você não está no corpo de Cristo. Tem é uma, é uma uma condição aí. Ah, sou, sou Jesus Cristo morreu, ressorremido, sou lavado, você está, mas você não está vivendo no corpo, você está sozinho. E quando nós estamos passando por desordem na vida, o lugar que nós devemos buscar é o reino de Deus, irmão. Faça todo o esforço. O irmão Joel ele canta um louvor. Que ele fala assim: Se você não tiver condições de ir andando, se arrasta. Se você não tiver condições de se arrastando, vai puxado. Mas não saia da presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós encontramos orientação para os nossos problemas. É na presença de Deus que nós encontramos força para os nossos problemas. E mais ainda. Se você está assim, você tem que pedir a Deus que Ele reorganize a sua mente, através da oração. O Senhor tem o poder de reorganizar a nossa mente através da oração. Quem ora, não precisa tomar decisão. Ouvi isso e marcou minha vida. Deus mostra todo o caminho. A gente apenas assim embaixo faz. Isso que a gente tem que fazer. Quero ir para a conclusão da mensagem. Que para a gente sair do processo de confusão e desorganização da vida, nós precisamos muitas vezes perder, renunciar, se for o caso tem muita gente que está sustentando seus problemas, suas desordens, suas confusões, seus conflitos, seus dramas, seus traumas, suas dificuldades, porque não quer perder, não quer abrir mão, porque aproveita, porque o que aproveita ao homem grandear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo tem uma tradução que traz nesse sentido que a Bíblia ao meio é corrigida e fiel e uma outra tradução de que aproveita o homem perder a sua alma essa daqui é mais mais aprofundada quando diz perder-se ou prejudicando a si mesmo por isso que a gente não pode não deve fazer as coisas do nosso jeito a gente precisa o que é renunciar, parar de brigar, parar de conflitar. Muitas vezes a gente se mistura com um porco espinho e, e, e se embola com aquele porco espinho do problema e pode ganhar até a guerra, mas a gente acaba todo o que furado machucado. A gente pode até brigar com o porco, Vai ganhar a guerra do povo com o povo, mas ele vai sair o quê? Todo enlameçado. Tem um uma passagem de um general romano, não, um general grego, Pirro, Ele numa no num processo de domínio do Império Romano para o Império Grego. Ele pegou grande parte do exército grego para enfrentar o Império Romano. Nenhuma batalha. E ele foi vitorioso. Ele conseguiu, naquele conflito, derrotar aquela legião do Império Romano. E ele... Depois da vitória, ele diz que pagou um alto preço, com a perda de muitas vidas. Mas conta a história que ele teria dito. mais uma vitória como esta, e eu estarei perdido. Ou seja, tem vitórias que a gente busca, que a gente almeja dentro das nossas próprias razões, dentro dos nossos próprios argumentos, que no final a gente pode até ganhar, mas não vai trazer o senso de conquista para as nossas vidas. A gente vai viver como uma das maiores derrotas que nós tivemos. É por isso que muitas vezes é melhor abrir mão, é melhor renunciar, é melhor se render, é melhor que colocar na mão de Deus muitas vezes essas situações envolvem coisas, envolvem coisas materiais, envolvem interesse, envolve dinheiro, envolve é, 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 argumentos nossos, e a palavra de Deus, ela fala para a gente que tudo isso é o que? Transitório, tudo isso é passageiro, segundo os Coríntios 4,18 diz Paulo, assim fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, amém? amém. Por isso irmãos, nós precisamos entender o que fala Romanos 5,5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos foi, foi otorgado assim ele está dizendo para você e para mim nesta noite para você que estará nos ouvir e ele convida cada um de nós naquilo que está escrito no Salmo de Número 37 verso 5 entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele é fará entrega as situações entrega os vales Entrega os montes, entrega os desvios, entrega tudo na mão dele, mas continua seguindo o caminho. Ele nos convida a deixar o que? O controle com ele. Crente não pode carregar o controle. Nós temos um grande problema nas nossas casas com o tal do controle, né, Gabriel? é um bichinho levantado pelo capeta, o tal do controle, me dê o tempo aqui, me deixa o tempo cá, me o tempo cá e gira até confusão nele caso. casa, agora imagina nossas vidas, a gente queria segurar o controle, ai, ai, Satanás sapateia meus irmãos, quando a gente quer levar o controle, e não deixa na mão de Deus, ele enxerga Cima das montanhas, ele sabe que vem depois da curva, ele vê abaixo das superfícies. Mas quando nós confiamos em Deus, somos sustentados por sua esperança. E a tradução da palavra esperança é esperar com confiança. Esperar com confiança. Confiança em quem? em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Cada de nós fazendo que a palavra dEle nos aumente entre 2020 e 2021, com COVID você exceções, mas em 2021, buscando tirar todas as confusões que sua vida, para que você possa ter um novo ano, um ano novo cheio de graça e cheio de amor de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela vida. Amém? Feche seus olhos. Põe a mão no teu coração E pergunte a Deus em primeiro lugar Pai Me dê forças para Eu entender Me dê forças para que eu possa Vencer as desordens Que estão no meu caminho Sabemos que o caminho nós temos que trilhar que é o caminho Traçado por nosso Senhor Jesus Cristo Mas Os empecilhos dos caminhos As dificuldades do caminho Muitas vezes criadas também Por nós mesmos Nós precisamos de força, sustentação Sabedoria, determinação E renúncia Em especial, confiança no Senhor Que o Senhor esteja Conduzindo todas as situações nas nossas vidas E nos dê sabedoria Para que ao sairmos daqui Comecemos a procurar, a adotar situações e soluções para resolver e limpar todas as conclusões das nossas vidas. Assim agradecemos e te louvamos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? tempo para um louvor, Gabriel. Então vamos adorar o Senhor.